0: Вы слушаете программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витис Про. У микрофона Алексей Капуста. Портвейн – предмет особой гордости португальцев, часть их культурного кода. Сегодня мы поговорим об истории этого вина, его рождении, о взлетах и падениях, а еще о том, почему за этот символ Португалии нужно сказать спасибо англичанам. Начнем с того, что портвейн ⁇ это португальское крепленное вино, в которое добавляют виноградный спирт на этапе брожения. Благодаря этому оно получается сладким и крепким. Само слово портвейн происходит от названия города Опорто, он же Порта. Это крупный портовый город в устье реки Дору. Именно оттуда английские купцы впервые начали вывозить португальские вина более 300 лет назад. Но к этому мы вернемся чуть позже, а пока давайте углубимся в истоки. История Портвейна уходит корнями в XI век. Дело в том, что Иберийский полуостров, на котором находится Португалия, долгое время был во власти мавров. То есть правили им африканские арабы, которым вино по Корану пить запрещалось. Но потом началась реконкиста, в ходе которой пиренейские христиане отвоевывали свои земли. И был один храбрый воин по имени Генрих II Бургунский. Он хорошо проявил себя в боях, за что получил принцессу Кастилии в жены и графство Порту в награду. И стал он там жить, поживать, да вино попивать, ведь на территории графства обнаружились приличные насаждения виноградных лоз оставшихся еще со времен Римской империи. Однако новый граф, как легко можно догадаться по его имени, был родом из Бургундии, поэтому не очень-то жаловал местные сорта винограда, считая их недостаточно благородными. Поэтому постоянно выписывал лозы с родины, прививал их в своих новых владениях и, разумеется, делал вину, экспериментируя с купажами и сортами. Так и началась история португальского виноделия. А история самой Португалии как отдельного государства начинается после смерти Генриха II Бургундского. Именно тогда образды правления перенял его сын Альфонсу I Великий, который провозгласил себя королем. Что же касается вина, то еще долгое время оно совсем не было похоже на тот портвейн, который мы с вами знаем. Португальские вина больше напоминали французские. Здесь чувствовалось влияние Генриха II Бургунского. И так было до конца XVII века. Что же изменилось? Политический климат в Европе. А именно, отношения между Англией и Францией. В 1667 году начинается непростой период торговых войн между этими двумя странами. И главной пострадавшей стороной в этой войне оказалось французское вино на протяжении долгих лет продолжается череда, так сказать, винных санкций, то французы отказываются экспортировать вино в Англию, то англичане запрещают его ввоз, то стороны накладывают на вино непосильные пошлины. Страдают от этого не только производители виноторговцы, но и английские потребители, которые уже успели пристраститься к вину и не мыслят своих трапез без бокала. Это требует поиска альтернативы. Поэтому английские купцы устремляют свой взгляд на Португалию. Сначала они отправляются на северное побережье страны, в регион Минью, знаменитый своими винью Однако эти легкие вина показались им слишком худыми и кислотными. Потерпев неудачу в Минью, купцы решили не сдаваться и продвинулись вглубь страны. И в итоге оказались в долине Дору. Долина эта очаровала англичан не только живописными пейзажами, но и своими плотными, насыщенными и мощными винами. Это было именно то, что они искали. Но была одна проблема. Торговцы опасались, что вино не переживет долгого путешествия по морю. Ведь путь был не близким и лежал из города Порту к берегам Темзы. Вино в те годы возили парусниками, поэтому перевозка занимала несколько месяцев. Вина, приглянувшиеся английским купцам, были довольно кислотными и с крепостью 12-13 градусов. То есть во время долгого путешествия они могли просто скиснуть. Благо в те годы люди уже знали, что чем крепче вино, тем лучше оно хранится и переносит морскую перевозку. Здесь все логично, ведь спирт – отличный антисептик. Так появилась традиция доливать в бочки виноградный спирт перед погрузкой на суда. Позже это стало частью технологии производства портвейна. Впрочем, с этим связана еще одна красивая легенда. Мол, в 1678 году английские торговцы приехали в монастырь, расположенный в португальском городе Ламегу. И там отведали вина, которые делал местный монах. Их поразил этот крепкий сладкий напиток с плотным телом и насыщенным ягодно-пряным букетом. А секрет заключался в том, что монах крепил вино, добавляя в него виноградный спирт еще на этапе брожения. В итоге там осталось много сахара, а крепость повышалась. Кто знает, может именно опыт этого монаха вдохновил торговцев на решение добавлять спирт в вино. Но только вот с официальной историей это немного не сходится, потому что изначально портвейн крепили непосредственно перед отправкой, то есть когда он уже был полностью сбродившим сухим вином. Позже эту важную миссию доверили португальцам-производителям издору. Прежде чем погрузить бочки на лодки и сплавить по реке к городу Порту, они должны были долить туда спирта. Но простым работникам, которые занимались всеми этими операциями, было лень так заморачиваться. Поэтому они постепенно стали упрощать технологию и добавлять спирт, не дожидаясь, пока вино добродит. В итоге там сохранялись остаточные сахара, и напиток получался сладким и крепким. Это помогало ему оставаться стабильным во время долгой транспортировки. А еще пришлось по вкусу англичанам. Первые упоминания слова «порт вайн» встречаются в торговых документах, датированные 1678 годом. Название, как мы помним, происходит от главного портового города тех времен Порта. Да, с неймингом в те времена особо не заморачивались. В следующие два десятилетия происходит бурный подъем виноторговли между Португалией и Англией. И даже в 1693-м, когда ввоз французской вина на территорию Англии наконец-то разрешили, Портвейн бил все рекорды по продажам на английском рынке. А все потому, что французские вина облагались высокой пошлиной, из-за которой стоили слишком дорого. Да и потом англичане к тому времени уже изрядно подсели на портвейн. Им пришелся по вкусу этот плотный, темный и сладкий напиток. Кстати, в первое время из-за этих качеств англичане даже называли его миласой и черной патокой. Чем же был обусловлен такой успех? Ну, возможно, тем, что климат в Британии довольно промозглый, с его вечными дождями и туманами, а Портвейн отлично согревает и как-то скрашивает эту атмосферу. В итоге, в 1703 году Англия и Португалия заключают Митенский договор. Это торговое соглашение существенно снизило пошлину на ввоз португальского вина. Договор укрепил англо-португальские отношения и способствовал еще более активному росту экспорта портвейна. В последующие годы именно Португалия поставляла британцам примерно две трети вина, выпиваемого на Туманном Альбионе. На втором месте была Испания и только на третьем Франция. Портвейн те годы производили разного плана, от сухих до сладких. Причем англичанам больше всего он нравился именно в десертном варианте. Они требовали его все больше и больше. В общем, потребление портвейна среди англичан росло и так продолжалось до 1730 года. И вот сложилась ситуация, когда спрос превышает предложение. Всех виноградников Долины Дору оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить растущие аппетиты англичан. Но что делать, ведь прибыль-то получить хочется. В итоге нечистые на руку португальские виноторговцы начали проворачивать махинацию по такой схеме. Брали вина сомнительного качества, зачастую из винограда, выращенного далеко за пределами долины Дору, смешивали сироп из ягод бузины, сахар и различные пряности, ну и спирт, конечно же, причем зачастую низкопробный, выгнанный далеко не из винограда, а буквально из чего попало. Стоил такой эрзац Портвейн заманчиво недорого, чем и привлекал импортеров. Разумеется, производители настоящего Портвейна сильно возмущались такой наглости. Мало того, что недобросовестные виноторговцы продают под видом Портвейна ужасный фальсификат, да еще и откровенно демпингуют, лишая честных виноделов прибыли. В Португалии начались настоящие винные войны за первенство на рынке или хотя бы за честную конкуренцию. Но длилось это недолго, потому что англичане толк в винах знают и быстро обнаружили обман. Они не стали разбираться, какой портфель настоящий, какой подделка, вместо этого просто перестали покупать вино у португальцев. Английские купцы разрывали многолетние договора, объем продаж падал в географической прогрессии. Репутация портвейна оказалась испорчена на долгие годы. Упали не только продажи, но и цены на него. За последующие 20 лет портвей на английском рынке подешевел в 6 раз и стал синонимом сортной бурды. Разумеется, португальскому правительству все это страшно не нравилось. Из года в год, подсчитывая растущие объемы убытков, благородные маркизы задумчиво чесали под париками и ломали голову, как бы это исправить. И лишь когда к власти пришел Себастьян Жозе де Помбал, ему удалось положить конец упадку виноделия и вернуть португальскому вину честное имя. Надо сказать, что этот человек был недюжиной силы духа, закаленной в суровых испытаниях. Ранее он уже помог португальцам побороть последствия землетрясения и цунами, сказав, как отрезов: «мертвых похоронить», живых накормить и строить дороги в пять раз шире старых. Ну и вот дошла очередь до Портвейна, которому маркиз был твердо намерен вернуть былую славу. Надо сказать, что это ему удалось. О реформах маркиза де Помбала я подробно рассказывал в одном из предыдущих подкастов. О первой португальской классификации. Поэтому не буду сейчас даваться в подробности. Скажу лишь, что именно благодаря ему В 1756 году впервые в мире появилось понятие защиты вина по географическому признаку. Вокруг долины Дору выросли 335 гранитных столбов, которые очертили эту винодельскую область. Отныне портвейн имело право называться лишь вино из винограда, выращенного в этой местности. Также благодаря реформам маркиза появились строгие правила относительно качества портвейна и регулирования его продаж. Этим занимался контролирующий орган, который тоже учредил помбал. С тех пор долина Дору не только защищена географически, но и поделена на три субрегиона. Первый – Байшу-Коргу. Это так называемая Нижняя Дору. Эта область находится ближе всего к океану и городу Порту. Здесь самые урожайные почвы и обширные насаждения винограда. Климат в этой местности влажный и дождливый. Виноград, который здесь растет, идет на производство недорогих массовых вин. Второй. Сима Коргу. Верхняя Дору с лучшими характеристиками Теруара. Здесь выращивают виноград для элитных портвейнов. И третье. Дору Супериор. Самый удаленный от океана и порту – субрегион с засушливым климатом. Здесь меньше всего насаждений, несмотря на обширные территории. Ну а мы вернемся к истории Портвейна. Благодаря памбаловским реформам этому напитку постепенно удалось восстановить свою утраченную было репутацию на английском рынке. В итоге, к началу 19 века он завоевал титул напитка английских джентльменов. В те годы среди аристократов были популярны соревнования «Кто выпьет больше портвейна?». Универсальная мера считалась 3 бутылки в один присест. Но были и те, кто мог побить этот рекорд. Доходило и до 6 бутылок. Надо сказать, что подобные забавы не всем были по карману, ведь выросли не только продажи портвейна, но и цены на него. Поэтому развлекаться подобным образом могли только богатые аристократы. Поэтому в те годы популярным стало выражение «пьянка к лорду». Вроде бы ситуация с портвейном наладилась, и можно вздохнуть с облегчением, но не тут-то было. Потому что из Франции на португальцев завистливо смотрит коварный Наполеон. Мысль о том, что Британия ведет активную торговлю с Португалией, для него невыносима. Он решает покончить с этим безобразием и отвоевать английский рынок для французских вин. Поначалу Наполеон пытается действовать в рамках международной дипломатии. В июле 1807 года он отправляет в Португалию своего посла с требованием закрыть порт для британских судов. Срок истекает до 1 сентября того же года. Но вскоре он решает, что надо действовать еще более жестко, поэтому примерно через месяц Наполеон выдвигает принцу-регенту Португалии ультиматум совсем уж дикими условиями. Он требует объявить войну Англии и захватить все ее суда в своих портах. Принц отказался и пошел на компромисс, просто прекратил торговые отношения с британцами. Но Наполеону этого оказалось мало. В итоге в ноябре 1807 года французские войска и их испанские союзники вторгаются в долину Дору и оккупируют ее. Для производителей портвейна настают непростые времена. Многие из них идут в армию, Поэтому работать на виноградниках особо некому. А еще оккупационные войска периодически вламываются в подвалы и разграбляют запасы вина. Да и британские торговцы, которые жили в порту и занимались закупками и отправками вина, уехали от греха подальше. Благо, хоть виноградники во время военных действий особо не пострадали. Более того, они помогали португальцам отстреливаться, служа хорошим прикрытием. К счастью, война длилась относительно недолго, уже в 1809 году британцы высадились в Португалии, после чего французы отступили. После завершения войны экспорт портвейна снова пошел в гору, и не только за счет английского рынка, теперь его закупала еще и Франция. Солдаты, воевавшие в Дору, привыкли пить плотные крепкие вина, поэтому с удовольствием покупали их на родине. А вот питейные привычки англичан во время наполеоновских войн заметно изменились. Во-первых, на смену портвену в те годы пришли легкие питки испанские вина. А те, кто хотел что покрепче, пили херес. А еще в тот период заметно увеличилось качество местного пива и крепких напитков. Поэтому англичане полюбили проводить время в пабах за пинтой эля или стаута. Кроме того, уже тогда набирало обороты движения трезвенников, особенно среди среднего класса. Поэтому крепкий портвейн старались заменять более легким и недорогим вином. В итоге потребление португальского вина в Англии сократилось до 1 трети всего экспорта. Тем не менее, спрос на портвейн продолжает расти, в основном в португальских заморских колониях. Теперь вместо Англии львиную часть портвейна отправляли именно туда. На протяжении всей истории портвейна с ним постоянно происходили разные трансформации, прежде чем он стал таким, как мы его знаем сейчас. Вы удивитесь, на долгие годы не существовало единой технологии изготовления этого вина. У одних производителей он был сухим, у других – сладким, у третьих – чем-то средним. Потому что спирт могли добавлять на разных этапах брожения, причем его количество особо не регламентировалась. Технология производства портвейна была официально сформирована и утверждена в 1820 году. Именно тогда контролирующий орган ВДОРУ принял решение делать все вина этого типа по одному алгоритму. И затем в него периодически вносились изменения. Знакомая нам стилистика портвейна окончательно сформировалась только к 1852 году. Дальше с этим напитком уже не происходило глобальных перемен, но были некоторые вехи в его истории, о которых стоит сказать. В частности, в 1916 году Португалия добилась эксклюзивного права на использование слова "портвей", А в 1933 году был основан Институт Вин, Дору и Порту, также известный как Институт Портвейна. Этот контролирующий орган вырос из той самой организации, которую в свое время учредил маркиз Де Памбал. Но, естественно, прошел заметную эволюцию. Сегодня он стал настоящим научным учреждением, которое проводит исследования, регулирует и контролирует качество портвейна. Португальцы хорошо усвоили уроки, которые преподнесла им история, и понимают, что репутация – это святое. На этом мы завершаем свой экскурс в историю Портвейна, но не спешим покидать Иберийский полуостров, потому что в следующем выпуске мы пройдемся по легендарной дороге Святого Иакова, но далеко не с целью религиозного паломничества, поскольку многих туристов эта дорога привлекает не святыми мощами, а именно вином. Подробности через неделю. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы Pro. Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй Бокал», в Инстаграме – «Витис.Акедеми», а на Ютьюбе мы называемся «Что пьем?». И если вам понравился этот подкаст, и вы хотите помочь в его распространении, просто поделитесь им в своей соцсети.